0: Bienvenidos al Gato de Turín. yo soy Aitor
1: Brazaola y yo soy Iván Guía.
0: Estás escuchando el programa 86.
1: Sí, sí, es un programa especial, ¿no, Aitor? Efectivamente, porque
0: estrenamos un nuevo formato, podría ser. No
1: sé si es un formato de grabación seguro, vamos.
0: Hijo, desde luego que sí.
1: Igual se nota, ¿no? En parte esto de que yo te respondo según me preguntas y estas cosas que antes solía costar un poco, ¿no?
0: Efectivamente. Bueno, pues como ya estaréis notando, el lag entre nosotros eh, está se ha descendido por completo. Ahora solo nos queda el, el implícito. El... <risa> el retraso implícito de nuestras cabezas, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Así que, bueno, ¿a qué se debe esto? ¿Cómo puede ser que estemos grabando en la misma habitación? Bueno, pues... Eh, esto tiene dos fáciles soluciones Una es que o Iván se, se habría vuelto a Bilbao O que yo... ¿Habría
1: ido a donde Iván? ¿Y cuál ha sido al final? Eh, pues te has venido tú hasta aquí, hasta prácticamente Suiza, estamos justo en la frontera ¿no? con, con Ginebra ¿Y, ¿Y qué haces aquí,
0: Aitor? ¿Por qué estás aquí? Efectivamente, bueno, pues eh, estoy trabajando en el CERN, he tenido la suerte, <risa> la suerte de pasar los procesos de selección y, y encontrar eh, trabajo aquí, estoy en el mismo régimen de trabajo además que Iván así que estaremos aquí los dos durante sí, tres sí. añitos y, pues sí, y esto es flipante, ¿no? vamos a estar aquí. Entonces, ¿cuáles son ahora mis problemas? Encontrar un sitio donde estar, porque de momento estoy eh, practicando eh, el ocupismo. No sé si se llama ocupismo. Sí, o no qué. sé,
1: puede ser. El caso es que estás viviendo en los estudios de grabación del gato de Turing. Y pues, efectivamente, esto, efectivamente. ¿Qué está pasando aquí?
0: Entonces, de momento estoy aquí en casa de Iván de Ocupa y nada, estoy buscando eh, un piso por aquí por donde instalarme en la zona francesa del CERN. Y, y nada, poco a poco me voy adaptando a la zona.
1: Que por cierto, llevas ya, ya una semana trabajando, ¿qué puedes decir? ¿Qué te ha parecido el CERN?
0: Pues es raro, porque de momento todavía estoy aprendiendo eh, la labor que voy a desempeñar, entonces tampoco es que haya producido mucho en mi puesto de trabajo precisamente, <risa> Pero... Pero ya no
1: solo lo de producir, sino que, bueno, que, que te parece lo que es la institución y Sí, tal, ¿eh? o sea, a ver,
0: me sorprende que el grupo de trabajo en el que trabajamos es relativamente pequeño. Somos unas cinco uh -huh. personas, una cosa ¿Para? así. Lo cual hace bastante fácil la integración una vez que llegas desde fuera. No tienes que conocer ahí a ella, un millar de personas. Eh, está guay eh, la, la manera en la que te sientes parte de algo súper tocho y, y algo que, que sabes que, que está haciendo algo pa, para, que, para que avance pues, la ciencia y tal, ¿no? Y que estás en el epicentro de los posibles eh, descubrimientos que se van a hacer en el, sí, sí. En el terreno de la física, ¿no? es espectacular.
1: Sí, es, es muy chulo cuando eh, la directora general nos manda un mail a todos en plan de, oye, que mañana vamos a publicar el descubrimiento de tal, y todos, ¡ah, qué bien!
0: Sí, 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 o sea, es, es una cosa para la cual no estoy acostumbrado, ¿sabes? Sí, sí, o sea, no, además
1: todavía te faltan por hacer todas las visitas para ver esos sitios tan chulos, que, que además nos vamos a tener unas visitas muy guays dentro de un par de semanas, que nos van a llevar a ver incluso experimentos de la NASA, que hay guapo. dentro del propio CERN, y, y bueno, eh, va a ser muy divertido. la verdad. ¡Qué
0: guapo, qué guapo! Lo cierto es que además... Eh todavía me falta conocer lo que vamos a visitar con las visitas, en la semana siguiente uh -huh. y demás, que va a venir mi familia y he tenido la suerte de poder pillar una de esas visitas guiadas que hacen voluntarios y así, uh -huh. y ahí seguramente que, que aprenderé un montón todavía porque la sensación que tengo es que estoy en un sitio en el que hay un montón de cosas súper <risa> chachis
1: por conocer sí. que todavía no
0: conozco ni la mitad de ellas. Sí, sí,
1: sí. Entonces, tenemos fábricas de antimaterias, aceleradores de electrones, de protones, tenemos de todo y, y, y efectivamente todavía solo conoces la parte de los servicios. y, y bueno, Vamos, que hay queda... tantas cosas de todo que todavía me sigo perdiendo cada vez que voy <ríe> sí, a la sí, sitio, sí, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, pero esta semana has conseguido al final ir a, a por una tarjeta, ¿no? Y, y volver, no, a por, el, a por la cuenta bancaria, que sí, eso ya. también ha sido un jaleo, y has vuelto a la oficina sin perderte. Efectivamente, <ríe>
0: efectivamente, sin perderme, porque la primera vez me perdí y, y la segunda casi me pierdo, pero ya la tercera no me he perdido, porque la tercera va la vencida. <ríe> sí, sí, sí. Y. No, más. Bueno, la,
1: la, aventura, la aventura que estás teniendo con el tema de, bueno, los pisos, que oh, no es fácil conseguir un Dios. piso por aquí. Y no es porque no haya pisos que los hay, pero es que resulta que o son muy pequeños o son enormes y carísimos. O los que están en, en términos más o menos lógicos se desaparecen enseguida. O no aceptan mascotas y, claro, vosotros vais a tener un pequeño chihuahua que Efectivamente, efectivamente. Entonces aquí se va a venir mi pareja el mes que viene y
0: nosotros nos traemos un pequeño perrito y. Y la verdad es que es cierto que está siendo difícil encontrar ese término medio de eh, piso que no sea ni muy grande ni muy pequeño, que te admitan mascotas y que bueno, luego dentro de los que te encuentres pues encaje un poco con lo que a ti te gusta. Porque luego claro, hay claro. preferencias personales de cada uno y es que vamos, como no te decidas en <risa> nada en segundos, viene otro y te lo quita aquí sí, hay sí. una explosión luego están los,
1: los típicos pisos que te ponen ahí en un pueblo alejado, en la punta de un ah, monte ¿sí? que dices, sí, sí, tú, tú ve allí y claro, <risa> estamos ya en octubre pero ya en octubre, estábamos como a 10 graditos había un frío de la leche y sí, dijabas, sí, sí. bueno, bueno, como, como llegue ahora el invierno y te congelas ahí
0: efectivamente, aquí el invierno va a ser algo que voy a tener que tener en cuenta, no como en Bilbao ah, que sabes que va a hacer algo de frío pero bueno,
1: nada, que, que
0: se que lleva poquito,
1: que tal, no, pero, tal
0: pero claro, aquí desde el punto de vista del coche, eh, la casa... Eh, la ropa, bueno, un montón de cosas sí, que... Sí. Que, así que si los neumáticos lleve. de
1: invierno, que si el aceite de invierno, que si el limpio parabrisas de invierno, que si todo de invierno, vamos, eso Ahora, voy a bajar con comer.
0: el coche en diciembre a mi casita, con mi aita <ríe> al taller, bueno, ahí eh, me voy a hacer todo el cambio a mitad de precio.
1: <ríe> sí, sí, eso sí. <ríe> Tienes esa suerte por lo menos. No, no,
0: Y luego ya me subiré de vuelta, pero ya con todo preparado. ¿verdad? Sí, sí, sí. Así que, nada, pues, eh, ¿qué significa esto para vosotros que nos estáis escuchando? Pues solo cosas buenas, porque ¿esto qué quiere decir? que eh, vamos a tener menos excusas para no quedar para grabar porque la actividad de grabar eh, se vuelve aún más divertida porque no tenemos que andar mí, aquí claro. preparando un equipo de comunicación que parece esto de la NASA <ríe> sabes tenemos un micrófono en el centro y hablamos ya está, así de eso fácil, es... no tenemos que usar ni cascos es, es la S, o sea, lo de las orejas lo van a agradecer eh. eso va a ser sorprendente es que es alucinante porque todavía sigo mirando la, la onda para saber si estamos grabando o no estamos grabando porque como no llevo los cascos puestos
1: tengo todo el rato la sensación de que algo va a salir mal sí. y que no lo estamos grabando pero sí, sí
0: efectivamente se está grabando
1: sí, sí bueno y, y luego está el tema de que como tenemos el mismo horario de trabajo que antes tú estabas que estudiando también es verdad que ahora todavía te queda mm. por entrenar el proyecto de fin de máster pero más o menos ya tenemos los fines de semana más efectivamente, desocupados efectivamente. ahora obviamente un poco menos porque estás buscando casa te estás asentando que si las cuentas de banco que si no sé qué tal es un jaleo pero bueno Enseguida vamos a conseguir publicidad ya más en condiciones.
0: Confío que para dentro de cuatro meses o cinco meses, que si todo sale como yo tengo planeado, habré terminado mi
1: proyecto de fin de máster y seré un hombre libre. Pe pensaba que ibas a decir que te ibas de mi casa entre cuatro o cinco meses. Y... ¡Uy, por Dios, Dios, Dios. mío!
0: <risa> Espero que
1: mucho antes.
0: No, no fastidies. Pues sí, así que calculo que dentro de unos mesecillos pues, la situación todavía mejore. Aunque luego vas a tener que
1: estudiar francés y todo el rollo, no sé yo, ¿eh? Bueno, pero ya es otro tema, vamos.
0: No descarto siquiera que podamos volver a grabar de semana en semana como sí, hacíamos sí, sí. allá Había en los primeros años, tiempos. Sí, sí,
1: sí, sí. Cuando esto empezó a grabarse... Pero eso, o sea, es que hemos recibido un comentario ¿no? Que decía que la regla de este podcast Es que cuando hacíamos un buen episodio Nos ausentábamos en largo tiempo Y digo, bueno, <risa> gracias por, por decir que el anterior episodio Fue <risa> un buen episodio Pero no, no es algo que lo hayamos hecho a propósito Sino que bueno, estabas tú con toda la mudanza Viniendo desde España Luego todo el jaleo de asentarte, de empezar a trabajar y tal Y bueno, que no ha sido fácil Encontrar un hueco para grabar Y estos meses pues no, no va a ser tan fácil Al menos hasta que te sientes un poco mejor Pues no va a ser tampoco tan fácil Pero ahora queremos hacerlo cada dos semanas, ¿no?
0: Sí, 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 bueno.
1: A nosotros durante un tiempo vamos a intentarlo.
0: Ha sido una ausencia rara porque además eh, de repente hemos desaparecido justo después de volver sí. de vacaciones.
1: <ríe> Y alguno habrá dicho, ¿qué está pasando aquí? Estos me están tomando el pelo. Bueno, bueno fue, un, fue un episodio un poco especialito, ¿no? O sí,
0: sí. Decirlo. Pero bueno, alguno se, se habrá enfadado un poco con nosotros. Quizá con parte de razón habrá dicho, estos pues tíos sí, son pues unos sí. informales, de mucho cuidado, vuelven, dicen que ya vienen, no vienen, a la iglesia de <ríe> la corra. Bueno, por suerte, tener una suscripción a un feed no ocupa espacio. Sí, y más sí, y sí. además no se actualiza, o sea que no hay ningún audio que descargar sí que llene tu teléfono, así que... Sí,
1: bueno, pero ahora, ahora van a empezar a llegar audios, esperemos que con, con mejor periodicidad Y, y bueno, eh, vamos a tener hacer algún especial, especial. Tenemos además esta temporada que ya el episodio 100 y ahora que hacer algo. Y tenemos una lista de entrevistas que vamos, sí, 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 la va creciendo, y creciendo, sí, 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 y, creciendo sí, sí. y creciendo y creciendo. Y bueno, sí, 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 bueno, pero va vamos a hacer cosas, vamos a hacer cosas. Espera, hacer ¿cómo que
0: no te he oído? Se, se ha cortado un poco. ¿sabes? <ríe> No, ya no vais a escuchar más eso también Eso es fantástico
1: Sí, 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 bueno
0: bueno, no sé si tenemos alguna otra cosita más de la que hablar. Oh, sí, antes de entrar en las noticias, que eh, hemos podido visitar una tienda de Tesla.
1: Ah, sí, claro. Eh, yo lo quería dejar para la, la parte de Tito de pero me parece bien que lo, <risa> que lo menciones, porque fue muy divertido. Estuvimos en una tienda de Tesla, nos explicaron cómo podemos comprar nuestro Tesla. Eh, la primera cosa que nos dijeron es: tenéis que tener el dinero, ¿no? O, o dispuestos a hipotecaros por el dinero. Bueno, esa es la parte en la que estamos trabajando.
0: Efectivamente. Pero,
1: pero bueno, por lo demás, está muy chulo. Eh, hacen ellos todo el papeleo, te lo ponen en el coche en la puerta de casa te, te hacen todas las matriculaciones, todos los rollos nos dejaron entrar en los coches, probar las puertas, ver cómo en el Model X si tú pisas el freno se abre la puerta si le das al botoncito se cierra, bueno es todas estas cosas que...
0: La parte más divertida era en la que le dábamos al botón y se abría y se cerraba sí. Tú <risa> si intentabas hacer lo mismo con las de... Ya ahora ahora... las
1: tenían bloqueadas las, las, las de gaviota o de, de halcón Claro, ¿no? ya me imagino ahí a la sí, gente porque... dándole ahí y
0: era la gente bueno. pasando alrededor Sí.
1: Sí. Estuvimos viendo eso, sí, un poquito pues, la pantalla, cómo funcionaban las diferentes opciones, las cámaras. Eh, bueno, pues viendo lo grande que son esos coches, viendo a ver si tienen espacio en los maleteros, porque tienen dos. Eh, bueno, pues todas esas cosas. ¿Te acuerdas a la
0: señora aquella que se fue y antes de irse nos decía, ¡ay qué feliz se os ve! Qué <ríe> <contenta. risa>
1: estábamos muy contentos porque para nosotros era casi la primera vez que, que estábamos ante un Tesla y poder usarlo prácticamente como quisieras. ¿no? ahora ya solo nos queda poder
0: pisar el acelerador
1: y que eso mueva. es, probar eh, una prueba de conducción, pero es que yo no quiero hacer una prueba de conducción con uno de esos porque es muy caro y yo no voy a tener el dinero en la vida para pagarme uno de esos Les quiero probar un Model 3 que es como más asequible y ver a ver cómo es eh, pero muy espectacular, por ejemplo, el techo de cristal este, que parecía que estabas, vamos, eh, con el techo al aire y pero era una pasada,
0: muy, muy, muy chulo, sí, sí Era claro. como infinito el techo, sí. mirabas hacia arriba y aquello era todo cristal, sí, todo cristal. Sí.
1: En el Model X parecía que hay un cockpit de, de un helicóptero, porque llegaba la, la luna delantera hasta detrás de, de tu cabeza, era muy, muy chulo, la verdad. Uh -huh.
0: Bueno, pues yo me he subido aquí también en coche. No es un eléctrico, pero, pero también me gusta mucho. Me, mejor me no digas la... la marca. Me he pegado la paliza de viaje para subir hasta aquí. Han sido 10 horas largas de conducción, pero han sido más en, en realidad porque con las paradas para las comidas y demás, pues me he pegado okay. la pechada del siglo. Sí, sí. Y me tiré todo un día, básicamente. Salía a las 8 de la mañana de Bilbao y hasta las 9 de la noche o así no estaba por aquí, ¿no? Bueno, pero ¿eh? te, te
1: acogimos bien, ¿no? Te invitamos ahí a tomar algo... Eh, bueno, estoy, sí, ahí, eso, sí
0: bien. eso sí, me encontré a la gente esperándome en un pub <risa> con, una pinta, un martes, cerveza, sí, con bueno, una pinta de cerveza. Con una pinta de cerveza. Y eso, quieras que no, siempre eh, solamente puede ser cosas buenas, ¿sabes? Que te reciban así, sí, así, sí. así. Nada, la verdad es que estoy bastante, de momento, bastante gratamente sorprendido con lo que me encontraba. Bueno, tendremos que hablar de, de lo que va nuestro podcast, ¿no? Porque en la, en la anterior, que estábamos hablando de viajes y este, que no paramos de cascar, de todo lo que no tiene nada que ver, pues la gente ya no sabe por qué nos escucha.
1: Eso, eso, eso. vamos a hablar porque tenemos noticias. Eh, es verdad que hemos estado todo el verano. Es verdad que algunas noticias también se han hecho muy antiguas ya y que no las hemos incluido. Pero bueno, tenemos noticias de estas últimas semanas, semana y media. Y, y bueno, que, que
0: tenemos es. cosas de las que hablar. Venga, pues vamos a empezar con las noticias. Bueno, la primera noticia que tengo por aquí apuntada, por cierto, se me ha olvidado mencionar, lo siento, chicos, pero hoy es mi cumpleaños, también. Es verdad, feliz cumpleaños, que no te he dicho nada por la no, no, mañana. No, no, no. Y bueno, ahora continuamos después de este, de, de este bloque que hemos hecho. Si sí,
1: luego cuando lo imitamos no va a ser tu
0: cumple. Ay, me gusta hacer de decirlo, hombre. Sí, sí. Bueno, Firefox anuncia al final del soporte para Windows
1: XP y Vista, y la pregunta es, ¿todavía lo soportaban? ¿En serio? Sí, sí, eh, Firefox, de hecho, se, se ha caracterizado por siempre ser eh, favorable a soportar cosas un poco más antiguas, y no dejar empantanada a la gente, uh -huh. que tiene sus cosas buenas, que bueno, pues para todos estos que usan Windows XP en sus oficinas, que son un montón de gente, todavía creo que andaba solo el 20% de, del, del mercado de Windows, pues les viene muy bien porque tiene un navegador actualizado y tal. La parte mala pues que muchas actualizaciones como por ejemplo el Project Quantum no era les viable. Les lastran, ¿no? Claro, les lastraba para el Project Quantum que por ejemplo pues no soportaba Windows XP. Eh, Claro, ahora viene todas estas novedades con Firefox 57 y con los próximos Firefox, eh, que vamos a comentar también, imagino uh -huh. y hay que dejar de dar soporte a distribuciones tan antiguas como Windows XP, que bueno, quien lo esté usando, que se sepa que está arriesgando toda su información y todo su sistema, claro.
0: A mí la verdad es que esto me parece fantástico, veo o sea, que ya, bien, sí, sí. Eh, ya va siendo hora de ir rompiendo las cadenas y que Firefox salga años de ese letargo o sea, del... en el que ha vivido Firefox en el que ha dejado que Chrome le adelante por la izquierda en cuanto a términos de rendimiento interfaz de usuario sí. y demás y es que somos muchos los que realmente seguimos en la búsqueda de un navegador eh, actual, potente rápido y que, sup que suponga una alternativa real más allá de simplemente los principios de Mozilla y, y todo lo que conlleva ¿no? que, que son muy a tener en cuenta pero en el día a día muchas veces lo que aprecias más es la productividad que te da disponer de una herramienta que sea rápida que ejecute javascript a toda pastilla porque hoy en día es que prácticamente mm. cualquier Aplicar, utilizamos todas las aplicaciones web y hoy en día sí, todas sí. las aplicaciones web necesitan hacen un uso intensivo de javascript yo te quería sí. preguntar porque sé que tú estás metido mucho en esto acerca del de futuro de, de, del proyecto quantum de, de qué se compone el proyecto quantum qué tenemos que esperar del proyecto quantum qué no tenemos que esperar del proyecto quantum porque yo personalmente por ejemplo hay muchas cosas que no las tengo claras sobre qué cosas sí que va a mejorar qué cosas no sí. va a mejorar y demás, ¿no? Porque, bueno, estamos ya casi casi con Firefox 57 a la vuelta de la esquina. Va a ser una de las mayores uh -huh. actualizaciones que ha sufrido Firefox en los últimos años. Sí, sí. Va a traer muchas cosas que usuarios como yo eh, estábamos deseando ver en un uh -huh. Firefox eh, sí, sí. traído por una compañía como Mozilla. Y, bueno, pues eh, me gustaría saber un poco a mí y probablemente a muchos de los que escuchamos pues qué podemos esperar de
1: ello. Sí, sí, bueno, empezando por el release de Firefox 57, que creo que viene dentro de tres o cuatro semanas, algo así, o sea que bueno, lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, eh, y, y bueno, lo que trae primero es una nueva interfaz, que eso sí que la gente lo va a ver a primera vista, y luego está el, el detalle de que van a modificar su motor de renderizado, de, bueno, de generación de estilos CSS por estilo, que es un motor quedado en Rust. Eh, que es parte del de gran motor servo que lo quieren incorporar a Firefox en lugar de Gecko, que es el actual uh -huh. eh, motor de renderizado que tiene, que tiene Firefox. Van a coger solo el componente de CSS, que es el que da estilo a una página web, que muchas veces eso no se, no se le cuida tanto, pero en cambio es bastante sencillo de, de hacer, y como ya está muy probado en servo, etc., han dicho, lo vamos a meter en, en Firefox ya directamente, lo probamos pues en condiciones reales, ya con miles de usuarios, que eso va a aumentar la, la, la velocidad de, del propio navegador no va a ser tan espectacular como por ejemplo un nuevo motor de Java o como un motor de renderizado directamente que ese sería servo uh -huh. pero sí que es ya una parte muy importante que es la parte en la de, la primera carga eh, va a ser mucho más rápida va a generar todo el árbol de, de estilos de diseños y tal muy rápido y la primera pintada de, de pantalla pues va a ser más rápida si le metiera servo encima ese, ese, ese pintado de pantalla sería incluso más rápido y encima lo haría en GPU en vez de en CPU, lo cual uh -huh. aumenta espectacularmente la velocidad, para que te hagas una idea, eh, han hecho pruebas de servo para, para temas de, de 3D y de WebGL, en el que llega a ser incluso 60 veces más rápido que Chrome, uh -huh. eso es espectacular, o sea ya es un orden de magnitud por encima sí, de sí, Chrome, sí, sí. y es porque efectivamente usa la GPU directamente en, en lugar de la CPU que era lo que está usando Firefox hasta ahora. Eh, el tema de JavaScript, ahí no está claro, sí que dentro del proyecto Quantum hay intención de hacerlo, pero no está dentro del motor servo, uh -huh. con lo cual es probable que llegue en algún momento, pero eso va a tardar más. Uh -huh. eh, a todo el mundo les recomiendo que pruebe Firefox 57 cuando salga, porque está muy bien, incluso hoy en día lo puedes probar, porque puedes descargar la versión beta y se puede probar. Y, y luego pues ir siguiendo un poco el desarrollo porque vamos a ver nuevas novedades a lo largo sobre todo de 2018 en el que va a mejorar muchísimo este navegador
0: uh -huh. o sea que 57 realmente se va a traer de servo servo entiendo que es digamos el proyecto que aglutina todos los eh, todas las
1: innovaciones en motores de diferentes componentes del navegador, ¿no? Sí, pues... eh, le, le falta, o sea, Servo es el motor de renderizado, uh -huh. es decir, de la misma manera que ahora mismo Firefox tiene Gecko, o que eh, pues por ejemplo Chrome tiene WebKit, uh -huh. bueno, su nueva fork de Blink. WebKit llamado Blink, eso es, pero bueno, es, es un motor que lo que hace es, eh, coge el HTML y el CSS, y pinta algo en la pantalla que, pues, bueno, y también las imágenes, etcétera, ¿no? Y pinta algo en la pantalla que era la intención del desarrollador web cuando lo, lo creó y claro eso ahí tiene una, una parte muy importante de, de velocidad porque luego tienes el motor javascript que está muy bien que el uh -huh. javascript se ejecute muy rápido pero si el motor de javascript te cambia el color de la página por ejemplo eso tiene que volver a pintarlo yeah. y tiene que volver a hacer todos los nodos de CSS, HTML, etcétera uh -huh. y te tiene que volver a pintar toda la página, eso tarda tiempo y esa es la parte que Servo se encarga. La parte de estilo es una, pa una parte de servo uh -huh. que lo que se encarga es de hacer la parte de CSS, de controlar todos los árboles de estilos de CSS. Ya. Yeah. Y luego, pues servo pues traerá toda la parte de renderizado en GPU, y de DOM, de etcétera. Todos esos eh, sistemas que además se requiere, ¿no? El propio motor de renderizado.
0: Vale, vale. Vale, bueno, pues entonces eh, podemos ya saber que con 57 vamos a tener la interfaz renovada, que es el eh, uh -huh. fotón. No. Eh... No me acuerdo del, del nombre. Bueno, de, de la, la, la nueva interfaz que, que se agradece muchísimo que ya hayan tirado esa barra de búsqueda por defecto, que hayan sí. reorganizado el menú, que hayan re rehecho la iconografía y demás mm -hmm. eh, también el nuevo motor de renderizado CSS Sí. y eh, bueno, pues eh, eso a líneas generales, ¿no?
1: Sí, esos son los dos grandes novedades Ajá. digamos, y luego pues eh, como ya estamos trayendo código directamente de servo, de estilo, mm -hmm. pues ya se prevé que no va a ser tan difícil meter más componentes vale. de... de Yo sí que estoy
0: muy interesado sobre todo en la agilización del JavaScript. Que, que Eso va a tardar más, porque ya. no
1: se está creando ahora mismo un motor de JavaScript o no hay un gran proyecto al menos. Eso es, para crear es, un motor Esa es de la JavaScript. pena,
0: porque al final al JavaScript le metemos mucha caña a diario.
1: Sí, pero tampoco es tan crítico. Es decir, eh, el motor de JavaScript realmente lo que está normalmente, lo que está haciendo es cambiar valores de, de campos, está cambiando CSS claro un
0: poco más, claro, pero pero te bloquea todo bueno, es sí, bloqueante o
1: sea, esa parte también se incluye en Firefox 57 o, o se incluyó en el 56, no me acuerdo en el que te dividen los procesos de Firefox en cuatro de manera que ya no te bloquea todas las, todas uh -huh. las tabs, te puede bloquear una o dos, pero vale. no es ideal pero bueno, es, eh, es todavía es algo que están trabajando y que funciona bastante mejor de lo que funcionaba hace un año, por ejemplo, muchísimo mejor pero eh, sí que es verdad que la parte de JavaScript en la que Mm, o sea solo modificas un pequeño elemento un tal o, o aunque modifiques muchos pero eh, claro, lo que más tarda muchas veces es renderizarlo y muchas veces JavaScript te está esperando que renderice para volver a hacer otra cosa sí pero y eso se suelen pegar mucho
0: bueno por ejemplo en aplicaciones eh, eh, ServiceNow por ejemplo es la aplicación sí. que estamos trabajando eh, eso hace un le mete una caña a javascript en el navegador sí. de, de, pero de
1: muchos de renderizado ¿eh? o sea, realmente javascript sí, pero... claro tú ves un, un pero benchmark pero no, es, no que te dice... más estilos, ¿eh? bueno pero benchmarks por ejemplo los que te dicen a ver cuánto, cuántos eh, SA56 puede hacer en javascript por segundo y dices pues sí Firefox es más lento bueno, pero, pero no, pero, no pero lo usas para eso
0: pero sí que es representativo de la velocidad de sí, cálculo es, y todo
1: es, es representativo de la velocidad de cálculo pero no es representativo de el uso diario que le das al no, navegador, no, o no te, es tan representativo Te hace una, te,
0: te hace una idea de, eh, comparándolo sí. en las mismas condiciones, pues aquí Sí, pero gusta, luego, por pero... ejemplo,
1: es bastante curioso los tests de ASMJS o de WebAssembly, en los que Firefox humilla a todos los demás, porque uh -huh. el motor de JavaScript de Firefox tiene algo muy curioso, y es que tiene un compilador ahead of time en vez de just-in-time para JavaScript, lo cual hace que compilar cosas con ASMJS o, o compilar WebAssembly directamente es muchísimo, muchísimo más rápido que Chrome pero muchísimo, es, ¿eh? muchísimo, muchísimo, muchísimo. lo que pasa es que no se usa tanto porque al final ASMJS y esas cosas se suelen usar pues para cálculos de cómputo de, de mucho cómputo que no es que una normalmente el JavaScript que se usa en es una página es para darle dinamismo, no para hacer cálculos, uh -huh. ¿se da? para dar dinamismo y en eso es en lo que sí que va a mejorar ahora con el proyecto Servo uh -huh. y es en lo que sí que se va a notar para cálculos no va a mejorar Ahora, si usas WebAssembly y SMJS, es más rápido ya que Chrome. ¿No? O Mira. sea, que tiene esas curiosidades.
0: Curioso. Mira, está bien sabido. Bueno, y lo siguiente que tengo por aquí apuntado es eh, acerca de la disponibilidad del Google Pixel 2, que llegará a España... Eh... Claro, Google,
1: Google Pixel, ese es el iPhone, ¿no? de, de Google que ha sacado <risa> ahora. Vale, vale. Sí,
0: bueno, a ver... ¿no? <risa> Eh, no voy a hacer un análisis de los Google Pixel porque entiendo que ya estáis hartos y seguro que hay un millón de páginas web por ahí que lo habrán hecho mil veces mejor que yo yo simplemente quería eh, dar un poco una nota acerca de eh, qué, qué se puede encontrar en España a qué precio y bajo qué condiciones y además va a ser una nota bastante rápida porque poco si bien... malo malo, si resumen
1: esas tres palabras a ver, si bien
0: es cierto que eh, mejor que los Pixel normales que directamente ni llegaron a España o sea, sí. ahora por lo menos llega la versión cara a España, la versión XL, la, la grande, a España, y bueno, pues bajo un precio que, que dista muchísimo de lo que vimos con los Nexus. O sea, yo creo que ya, eh, olvidémonos de los Nexus, es la segunda sí. vez ya que presentan Pixel, está claro que ya ha dejado de ser una prueba de concepto lo de los Pixel para Google, o sea, han seguido con ello... Uh -huh y de alguna manera les, les sale rentable porque si han sacado la segunda versión entiendo que tal a España solamente llega eh, el Pixel XL el Pixel 2 XL eh, es un dispositivo con un hardware muy bueno como cabría esperar por el precio en el que traen son 959 euros lo cual lo colocan en el mismo escalón pues, que, que los iPhone
1: sí, eh,
0: y, y viene bajo, bajo unas condiciones pues eh, muy, muy restrictivas para mi modo de ver porque para empezar tiene una exclusividad con Orange eh, en España, ni siquiera lo vas a poder comprar libre, sino que eh, va a ser únicamente disponible en el catálogo de esta, de esta compañía. Eh, luego va a haber incluso unidades limitadas, ni siquiera, va a haber, eh, ni siquiera lo vas a poder comprar en X meses cuando te decidas por ello, o estás al tanto o te quedas sin él. Solo en blanco y negro, que bueno, esto sin más, pues es una decisión que realmente pesa menos, pero en fin. Y parece ser que es a partir del 26 de octubre cuando eh, los usuarios puedan reservar el producto y poco después pues irá llegando, irá llegando a, la, a las tiendas. Pixel 2, considero que para mí, por ejemplo, para el tipo de usuario que soy yo, sería más interesante. Yo la verdad es que no soy una persona que me gustan los tabletófonos, siempre procuro cogerme la versión más estándar de todos los modelos de teléfono que, que suelen ofrecer y no va a llegar a España directamente. Entonces, bueno, no sé qué sí. opinas.
1: Eh, bueno, el, el XL a mí me parece enorme, yo soy también de móviles más pequeñitos, de 5 pulgadas, 5 con algo, o sea, 6 ya me parece muchísimo. Y, y luego está el tema del, del precio. A mí me gustaba mucho Google cuando sacaban sus terminales porque tenías una experiencia Android pura por un precio razonable. no es, bueno 400 euros, es caro, pero es un muy buen teléfono, no tienes toda la mierda que te meten Samsung Orange, que te mete Movistar, toda esta gente que te lo deja en móvil casi inusable ya verás
0: cómo te lo va a traer Orange además. claro, es que ahora
1: cogen y traen un, traen un, un móvil de, de casi mil euros, es que estamos hablando de unas cantidades de dinero brutales que es más del doble de lo que le costaba el, el Nexus y que es enorme, bueno eso ya es cuestión de gustos pero luego encima te ponen toda la mierda de Orange y encima tienes que conseguir un contrato con Orange porque si no estás hecho polvo eso me parece una cara enorme eh, la, la definición que yo tengo es que no lo quieren vender o que pasan un poco de España y no o sea, les
0: gusta la... dinero o algo así no sé. no sé, es que yo no lo entiendo no, no entiendo qué
1: mercado pueden conseguir o cuánto beneficio puede conseguir Google con esto Google de toda la vida en lo que se basa su mercado es o en lo que basaba los Nexus es yo te vendo un terminal relativamente accesible pero muy bueno y a cambio, pues tú metes ahí toda tu información y yo te vendo publicidad, y uh -huh. ya está. Eh, no me parece bien, no, no, me parece, no es algo que yo apoye, la verdad, pero era, por un precio razonable, el único móvil que tenías razonable, uh -huh. digamos. Y sí. ahora se han metido en el segmento de los iPhones, con la diferencia de que iPhone no te roba la información y Google sí, con lo cual es que veo una separación terrible y que por el mismo precio uno te vende un terminal bueno el otro también te vende un terminal bueno pero uno te roba la información y el otro no
0: sí y aparte de que hace la, la, la competencia a los mismos fabricantes de Android que ¿También? están implementando su sistema operativo claro que... le hace
1: competencia Samsung le hace competencia BQ a todos estos que sí,
0: claro no yo sé. me imagino que no les harán nada de gracia a todas estas empresas no, no. que les estén cogiendo bueno y tiene,
1: dicen, la parte no. que como tiene unidades limitadas tampoco le hace tanta competencia ¿no? igual, pero...
0: igual precisamente por eso lo hacen el hecho no, de no sé. poner tantas restricciones a su venta por el hecho de decir bueno sí pero no ¿Sabes? O yeah. sea, nos ponemos aquí en este mercado pero no ¿Quién es algo parecido?
1: La... Bueno, cómprale al fabricante Eso es, que este tampoco de... nos enfademos,
0: ¿sabes? Tú y yo, ¿qué? porque sí. claro, a Google le viene genial que todos los fabricantes estén implementando sí. ese sistema. Sí, porque al final se nutre de esos datos o sea, que, bueno, Eso es... es, eso es Así que bueno, sin más, pues Google también aprovechó para presentar un montón de otras cosas más actualizó los Chromecast, también sacó unos auriculares mm -hmm que empieza ya a ser la tendencia que los fabricantes grandes te presenten unos auriculares con una tecnología fantástica pero que se posicionan en un segmento de precio que ya eh, lo lleva casi casi al segmento premium en el que traen una serie de funciones que ni siquiera son las estándar de, de unos auriculares como hasta ahora eh, sí. en este caso estábamos hablando de la, de la traducción en tiempo real que hace utilizando Google Translate los auriculares estos, que me parece muy interesante y también me, me, me parece que también ahí intentan competir con los AirPods de Apple de una manera diferente los AirPods no hacen este tipo de cosas pero sí que te ofrecen pues, otras comodidades de comunicación que solamente funcionan con el iPhone y si no lo utilizas con el iPhone funcionan como unos auriculares Bluetooth estándar. Y esto también supone un problema para los fabricantes de auriculares tradicionales, porque por ejemplo fabricantes como Bose, que es una marca de alta gama, no va a poder gozar de las, del acceso a todas las APIs del sistema que dispone la propia Google para Android, ni Apple para iOS y, y claro a mí esto no me parece muy bien, la verdad, porque creo que aquí están jugando con ventaja frente a fabricantes de auriculares de toda la vida que eh, eh, tienen muchísima más experiencia en fabricar auriculares y no o sea no gozan de ese acceso prioritario sí. al sistema operativo que tienen estos otros.
1: Sí, yo tal y como lo veo Google se está apelizando mucho de eso de mira, me monto mis protocolos, me monto mis cosas mm. y cierro mi, mi sistema para que aquel que, que entre en lo mío va a poder usar solo mis auriculares mi, mi mm. reloj, mi móvil, mis rollos y que no se me pase, no se me escape. ¿no? El sí. cliente que una vez lo tengo ya no se me escape nunca más. Sí. Y me, me parece muy mal porque estás cortando la libertad de, mm. de los propios clientes. Es algo que no me gusta de Apple, es precisamente. Mm. Eh, bueno, aparte de, su, de cómo se fundó, es eh, lo que no me gusta de Apple, es precisamente ese ecosistema tan cerrado que tiene y que Google se está acercando a eso cuando Google siempre era eh, no libertad sí. para todos, tenemos un sistema Android que es abierto, incluso se basa en un proyecto open source, uh -huh. que luego nosotros le calzamos lo que queramos y, y le hacemos de todo, pero bueno, se basa en un proyecto sí. open source y que libera mucho código y ahora de repente... Es como, no, mira, vamos a usar nuestras APIs privadas, vamos a hacer todo privado, que ya lo empezaron a hacer con los Chromecast, porque, por mm. ejemplo, el protocolo Chromecast no está disponible nada más que para Chrome, de manera que ya te fuerza a usar el, el navegador de Chrome, y, y me parece un desastre, o sea, está cerrando sí. de todo.
0: a mí la verdad es que no me gusta, sobre todo por la tendencia que crea, porque ya es que parece que... Eh, oh, te quieres comprar unos auriculares inalámbricos y ya tienes o los de tu sistema operativo, los de la marca que funcionan genial y luego están todos los ciudadanos de segunda categoría a lo uh -huh. que quedan relegados pues el resto de fabricantes que hasta ahora pues tú unos auriculares eran unos auriculares, punto. Y tenías sí, sí, para elegir que... de cualquier fa de Eso cualquier es. tal, y todos gozaban de los mismos privilegios de acceso a las capacidades del dispositivo que lo, que lo conectabas. Otra cosa que se me ha olvidado mencionar, y es que si ya fue polémica la desaparición del jack de audio en el iPhone el año pasado, eh, que mucha crítica se hizo a Apple, pero aunque yo no lo apoyo y a mí no me gusta, eh, yo cuando lo vi fue un pues preparaos el resto de la industria, sí. porque os guste o no os guste, eh, eh, esta decisión poco a poco la van a ir tomando los demás, y efectivamente la, la están tomando los demás. Sí. Y no, no me gusta a mí. A mí, a día de hoy, yo sigo yo tengo un iPhone 7, no tiene el jack de audio, le echo bastante de menos. y es que a veces, y a mí no me tengas
1: unos auriculares tal que, que quieras claro, ponerlos por allí. Pues claro, ya...
0: pero es que realmente la alternativa. Eh... Es que apenas hay alternativa a día de hoy, porque si quieres seguir teniendo un dispositivo de... O sea, no tiene mucho sentido a día de hoy cambiarte de, de un smartphone de gama alta a otro de gama alta que lo tenga, si quieres disfrutar de una gama alta, incluso se va a ir extendiendo a la gama baja, porque es que realmente eh, avanza hacia ahí. O sí, sea, sí, es sí, que probablemente sí. el terminal al que te cambies, que hoy tiene el jack de audio, el año que viene en su siguiente iteración va a dejar de tenerlo. Y vas a tener el mismo problema, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejarlo también a y cambiarte a otro? Yeah. Claro, entonces... Es una decisión que pero yo... no Tampoco me comparto, hace falta no cambiar de terminal, de terminal todos los años. Es, no, no, pero es que, que te quiero decir que el hecho de cambiarte de terminal porque no tienes jack de audio a otro que ahora sí lo tiene...
1: Ya, no, no, eh, sí, no
0: Yo no la he hecho, idea. a pesar de que no me gusta, porque es que he pensado, digo, si es que da igual, si es que el año que sí, viene... Sí, sí, es a verdad que, cambie, que también que igual va a dices, mira, tenerlo. si yo
1: cambio de móvil cada tres años, por ejemplo, pues me voy a coger el, el más nuevo que siga teniéndolo y me dura otros tres años más con el jack. Y luego igual en tres años sí que me da tiempo a mí a cambiar todos mis dispositivos para hmm. que no usen ¿no? el jack de audio. Pero luego está el tema de que llegas a un sitio, oye, que tu amigo te quiere pasar unos auriculares, tal, y tienen jack y no son inalámbricos y no tienes que andar emparejando el puñetero auricular.
0: El mundo Bluetooth del que todo el mundo... Claro, Regala, pero que yo sigo, ver, que sigo prefiriendo su gracia, ¿eh? sigo prefiriendo el cable porque o sea, creo que a día de hoy todavía el bluetooth hay muchas situaciones en las que falla ¿Sí? y, y es un coñazo o sea hay muchas otras que es fantástico el claro, bluetooth pero... tiene, tiene
1: su mercado y está muy bien para lo que es pero luego lo queremos usar para absolutamente todo y me parece un poco exagerado luego nos van a criticar a nosotros de carcas pero joder, no sé, me, me parece que no tienes por qué estar usando siempre y que tu única opción es usar unos auriculares por bluetooth joder, si tenemos más opciones hmm. Y no estoy hablando de infrarrojos, ¿vale? Que eso es una tecnología muy no, ya muy antigua. No, ya, ya.
0: Pero sobre todo por el hecho del de tema de tener que cargar otra batería, a mí eso me revienta. Es que sí. estoy harto de tener que cargar baterías de todo tipo de chismes. Sí, eso y, es y, y está guay porque mola tener un smartwatch, pero tienes que cargarlo, y, uh -huh. y mola tener un portátil, pero tienes que cargarlo, y un y un teléfono, tienes que cargarlo, y ahora unos auriculares y tienes que cargarlo, y, unos, y ya estoy harto de cargar tantas <ríe> cosas. Luego tiene el coche, espérate. Claro, es que está guay que se carguen con carga rápida y todo eso, pero es una cosa de la que te uh -huh.
1: tienes que preocupar, en cambio unos auriculares... De y luego cabello, que a día de hoy en la mayoría de los casos está. necesitas un cable para cada bicho, es decir, no es. no es que digas bueno, lo dejo ahí, dejo todos mis cacharros en un sitio y se cargan solos, o eso como es. algunos proyectos que hubo en los que simplemente con entrar en casa ya se estaban cargando porque que había, había sí. información que se estaba Bueno, ahí, ahí
0: sí que tenemos el, eh, eh, la tecnología, la chi esta que es un estándar. De carga inalámbrica, bueno, de carga por inducción, porque es si inalámbrica realmente sería que entres por la puerta y ya se esté cargando. Bueno, por que tú lo colocas... Sí, es inalámbrica, encima... sigue
1: siendo inalámbrica porque es por inducción, ¿no? Sí, pero, bueno, eh, sí. Pero existe, o sea, existen proyectos que hacen lo de que entres por la puerta y ya se esté cargando bueno, tu móvil, ¿eh?
0: Eso sí, que, eso sí que molaría, pero bueno, de momento lo único que tenemos es inducción y bueno, en fin. Uh -huh. Bueno, y eso es lo que eh, quería comentar. Y eh, paso a hablar acerca de Netflix, que... <risa> Netflix eh, ayer ha, ha tomado una decisión un tanto polémica y es la de aumentar el precio de, de sus suscripciones, de la, de, la de alta definición y de la de ultra definición. Eh a ver, no es una subida de precio alarmante como hemos estado hablando antes sí. tú y yo
1: y bueno, sí que es verdad que aquí, por cierto el, el artículo pone que sube los precios en España pero yo he comprobado que en Francia también los ha subido o sea, Sí, que, sí es, yo creo que los ha subido un... global
0: sí. sí, creo que es una subida global entonces, el plan básico se sigue manteniendo en los euros. el estándar pasa a subir un euro más ahora cuesta 10.99 y el premium que te traía las cuatro pantallas y el 4K se colocan los 13,99 euros, vamos, eh, pues serían 8, 11 y 14 euros respectivamente. Sí. Realmente no es una subida que te haga dejar no, de... No, no, y el, el precio servicio. sigue
1: siendo bajo, o sea, el precio sí. sigue estando muy por debajo de lo que te ofrece Movistar o Orange y todo este Vodafone y todo esto es muy por debajo, pero es esa tendencia, ¿no? Lo que hablábamos ayer de, claro, hoy te subo 2 euros, dentro de año y medio te subo 2 euros. Y voy poco a poco subiendo y, y claro, aprovechan ¿no? esa gente que dice, joder, es que ahora a mí Netflix es que lo tengo aquí y quiero usarlo porque ya me acostumbraba todos los días a poner ponerme un episodio de algo de Netflix, ¿no? Y ahora es. se aprovechan y te van subiendo poquito a poquito eh, el, el precio, que es algo que yo sinceramente no lo veo como necesario porque tenían mercado, estaban ampliando mercado, cada vez tenían más clientes y sí que es verdad que siguen desarrollando series, pero con la entrada de dinero que les está llegando, entrando en nuevos mercados. Me parece que no era necesario subir dos eurillos el, el esto. Sí. Eso es, además
0: creo que con toda la competencia que está empezando a llegar, de HBO está empezando a sacar su, su servicio en streaming y cada vez lo está extendiendo todavía más, uh -huh. eh, Amazon está pegando fuerte también con su Prime Video, eh, Sky también que recientemente ha llegado a España, o sea estamos viendo que están llegando un montón de competidores, un montón de alternativas a Netflix, a día de hoy creo que Netflix sigue teniendo la mejor tecnología, eh, la mayor el mayor equilibrio en el catálogo de diferentes tipos de, de contenidos y tal, pero, eh, claro, eh, los demás competidores se siguen quedando en ese segmento sí. inferior de precios y Netflix poco a poco los va subiendo. Entonces, bueno,
1: es verdad que creo que no han subido el básico, ¿no? Si no me equivoco. No, el básico que, sí, bueno, es la, el, el de entrada, pues por lo menos... Eh, también entiendo que no lo suban el de entrada porque es por donde les viene todo el mundo, imagino. Todo el mundo mm. empieza con el básico y luego dice, Buah, igual quiero HD, ¿no? Y, y se pasan al estándar y luego ya está quien dice, oh, pues Ultra HD y incluso mm. cuatro paneles o para compartir con amigos o cosas así, ¿no? Pues... Que viene
0: bien. Así que ya sabéis, a compartir con amigos vuestra suscripción de Netflix. Sí, sí, sí. Bueno, y tenemos también aquí una decisión de, de, de Google y YouTube que recientemente han tomado. Y es que debido al desgraciado incidente que ocurrió hace no mucho, esta semana pasada fue, ¿no? En las sí,
1: Vegas. en Las
0: Vegas bueno, pues pasa lo de siempre, ¿no? Eh, ocurre ocurre un acto reciente en el que todo el mundo quiere buscar información, eh, internet es lo que tiene, pues eh, no hay filtro en internet y sí. es como debe de funcionar en internet, <risa> pero es sí, lo bueno y, sus, y lo, sus, y lo malo al mismo tiempo, ¿no? Entonces que cualquier noticia que no tiene por qué ser exacta ni, ni con datos fidedignos, pues puede llegar a alcanzar un nivel de eh, viralidad que la posicione por delante en las búsquedas que otra que, que cuente con datos más reales, ¿no? Bueno, pues eh, por lo visto este tiroteo que ocurrió en Las Vegas, pues mucha gente buscaba información en YouTube y la información que se subía era una información falsa de una persona en la que eh, decía que había varios tiradores cuando en realidad solo estaba habiendo uno uh -huh. y había un montón de otros vídeos que desmentían esa información y que tenían muchísimas mejores fuentes y demás. Esto es un problema eh, sobre todo para Google porque... A pesar de que Internet funciona así, a Google le viene bien que sus plataformas eh, claro. Claro, eh, tengan fama de disponer información no, sea, no solo en tiempo real, sino además que te puedas fiar de ella.
1: Sí, pero también abres la puerta a, a que el criterio de, de decidir si una información es real o falsa esté en un motor de búsqueda y ya no en la propia persona que diga esto es falso o esto es cierto... Y es cuando ya pues, el motor de búsqueda puede tomar decisiones poco éticas de, bueno, esto pues igual es verdad, pero lo voy a poner como falso o que no le va a llegar a esta información mm. a la gente, pues porque a mí me interesa, ¿no? Estamos viendo el caso de Mark Zuckerberg que se quiere presentar a las elecciones de Estados Unidos y que ya lo probó con Trump y decidió pasar <risa> algunos anuncios y otros para ver que podía hacerlo presidente solo modificando los anuncios que veían sus usuarios en su plataforma y que ahora imagino que querrá hacer lo mismo para manipular a la gente de Facebook para que le voten a él. Entonces... Mm -hmm. Me parece que, mira, si entra mierda y es todo mentira, pues es todo mentira, pero las personas deberíamos ser, evidentemente, de deberíamos tener en la cabeza, primero, la idea de que puede ser mentira o verdad, sí eso tal cual, según te llega una noticia, da igual que sea el medio que sea, tienes que saber que puede ser mentira o verdad, y luego tener un poco de criterio para decir ¿estoy seguro que es verdad? ¿estoy seguro que es mentira? o no, no estoy seguro, pero entonces me lo tomo como bueno, detrás voy a parar un poco ¿no crees
0: también que la tendencia del usuario a ir a portales donde eh, no tiene por qué haber información real eh, está, está la al alza o sea, el hecho de, hmm. yo yo cada vez veo más personas que su fuente de noticias única es Facebook sí. es eh, es Youtube y a ver, Facebook y Youtube pueden ser o unos Twitter sitios fantásticos sea, sí, sí. Porque, pues bueno, eh, son un sitio donde se aglutina información
1: de muchas fuentes y cualquiera puede publicar cosas ahí. Sí, pero... lo que pasa es que te, te filtran la, la información, te la filtran muchísimo y luego, sí. según, eh, por ejemplo en Facebook, según quiénes sean tus amigos o, o a cuántos me gustas has dado a diferentes cosas, te llega una información u otra. Es decir... Claro, y sin
0: embargo, eh, no creo que sean un sitio correcto para ir a buscar información, o sea, creo que aún con toda la modificación que sufren los, los medios de comunicación actualmente, por eso hay muchísima oferta de medios de comunicación, sí. creo que es más correcto para este tipo de cosas escoger, digamos, pues eh, un periódico online, una fuente de noticias online, algo... Eh, algo un poco más profesional online, sí. que aunque perfecto no va a ser, porque no hay no, ningún ver, periódico periódicos que sea totalmente Google, neutral, pero al menos eh, que tengas de alguna manera un referente para ti sí, que más menos o menos encaje. Sí, eso es, sí. y que tenga un poco más de profesionalidad que la información que te puedes encontrar, por ejemplo, en Facebook, tío. Es que en sí, Facebook sí, 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 sí. Es que te pueden colar <ríe> es que cualquier, cual,
1: cosa, cualquier, cualquier
0: cosa, cosa, porque es que realmente no hay ninguna barrera para, claro. para publicar allí nada. Entonces, buscar información en YouTube, uy, es que en
1: YouTube la información estaba mal, sí. es que ¿quién te mandaba a ti ir a buscar la información claro, no, en si es que, para ese tipo de cosas? ¿sabes? A día de hoy, por ejemplo, o sea, mi, mi caso que siempre intento leer de varios periódicos, porque ya el hecho de que cada periódico está súper sesgado hacia, hacia su lado, pero por lo menos sabes que la noticia que te cuentan tiene algo de verdad seguro, porque sí. hay un profesional que, que lo es. ha escrito qué tal entonces lees tres o cuatro periódicos y ves más o menos el big picture, ¿no? La, sí. la idea global de esa noticia, porque si no es que te la cuelan por todos los lados, es que si ya, ya es un periódico profesional ¿eh? te, te la está colando y, y ves que la misma noticia en cuatro periódicos es distinta, siempre mm. es distinta. Entonces ya no me imagino si te metes en, en Twitter, Facebook o, o YouTube siendo ese tu único canal de entrada de información, porque claro, te vas a ser el primero en saberlo, pero lo vas a saber incorrecto seguro, <risas> seguro, porque te va a llegar muchísima mierda. Entonces eso bueno, es. eso es un poco más de criterio, sí
0: así que bueno, sin más, bueno pues no sé si lo hemos mencionado pero que YouTube quiere cambiar su algoritmo y bueno, pues debido a todo esto que está, que está ocurriendo, ya iremos viendo pues en qué se va convirtiendo YouTube
1: Ya veremos, sí, sí. y, y bueno, hablamos un poquito de, de coches eléctricos porque eh, Shell, que es una petrolera y que quien diría que Shell le interese en los coches eléctricos, verdad ha visto el filón y ha dicho, oye y si en mis gasolineras Shell pongo un punto de recarga eléctrico, pues me van a venir a parar los coches eléctricos y los coches de gasolina o sea que tengo el mercado entero y, y bueno, siendo además los primeros, pues les está entrando muy bien y ya han empezado a colocar eh, puntos de recarga en gasolineras, que me parece que esto lo comentamos en su día de que iban a hacerlo, pero bueno, ya lo están haciendo, ya tenemos imágenes de los primeros puntos de recarga de Shell, de la petrolera Shell, en la que puedes cargar tu coche eléctrico, que además son bastante rápidos, eh, tienen, llegan a tener hasta 43 kilovatios, es decir, eh, que puedes cargar un Tesla Model 3 en una hora y cuarto, incluso si lo tuvieras vacío de electricidad, que no deberías dejarlo tan al cero. <risa> ¿Eh? Pero bueno, en, en poco más de una hora podrías cargarlo de cero al 100% y un Model S en menos de dos horas, lo cual, bueno, o, o algo más según si te has gastado los 200.000 euros, ¿no? Pero bueno, eh, pero sí, que se carga muy, muy rápido. Podríamos estar hablando de, de estar cargando a la hora más de 300 kilómetros, lo cual está bastante bien. Te paras, te echas una comidita. Eh, en el restaurante de Shell le pagas a Shell por la electricidad, por la comida Shell gana dinero y pues tú en una horita ya estás tirando pa para adelante no y además tienen puntos de recarga multiformato, es decir que puedes usar CHADEMO CSS Combo y luego corriente alterna normal eh, y todo esto viene a que no hay ni un puñedero estándar en condiciones de, de, de coches eléctricos no y depende si estás en Estados Unidos o en Europa pues tienes un conector distinto para cargar tu coche, ya eso es un problema ¿eh? y eso es una movida efectivamente eh, también tenemos los precios. El precio es un poco caro, es verdad. 0,53 euros el kilovatio hora, es decir, cargar en casa, que te puede costar, no sé cómo está la electricidad en España, pero a mí personalmente me cuesta unos 0, son unos, aproximadamente unos 7 céntimos el, el kilovatio hora. En España me parece que es algo más caro, que está algo así como si lo cargas por la noche, como 9 céntimos o algo así. Y eh, aquí está 53, que es mucho más caro, ¿vale? Es 5 veces más caro. Pero bueno, también es que es un punto de recarga a medio camino, o sea uh -huh. una cosa es, sales de casa con el... Me mejor que quedarte sin carga y claro. tirado ya es. Es verdad que es el doble de caro con un supercharger de Tesla, es decir, Tesla los tiene a 0,24 en España, 24 céntimos el kilovatio hora, y en cambio estos son 53. Eh, hombre, viene bien porque es efectivamente, como tú dices, además no es como con un coche de gasolina, que tú sales con la gasolina que sales y vas echando, sino que aquí sales con el depósito entero, digamos... Uh -huh. Y luego, pues si sí, oye, si tienes que hacer muchos kilómetros, pues entonces ya sí es cuando tienes que meterle una, un chute. Y dices, bueno, pues si tienes que pagar eso, pues estamos hablando de aproximadamente eh, ocho, menos de 8 euros a los 100 kilómetros, eh, para que nos hagamos una idea, o algo más según eh, cuan, cuánto consuma tu, tu eléctrico, ¿no? Pero bueno, 8 euros a los 100 eh, es parecido a lo que cuesta un, uno de gasolina, digamos, no es mucha diferencia, o uno de diésel. Pero bueno, eh, tienes la ventaja de que... Eso, que puedes salir de casa cargado y luego puedes llegar a donde sea con muy poca batería y cargarlo a la noche y ya está
0: yo esta decisión de Shell le, la verdad es que me parece la, la que deberían de estar haciendo todas las petroleras a ver, ellos eh, obviamente son todo beneficios para ellos, claro, pero bueno. es que eh, es, es innegable que ellos ya tienen dispuestos de una infraestructura tan amplia uh -huh. de, de instalaciones donde de, colocadas de forma tan estratégica durante tantos años que eh, realmente para el usuario de un coche eléctrico son solo ventajas, el poder sí, sí. hecho de el hecho de decir, mira, cualquier gasolinera que vea también va a ser un sitio donde puedo cargar mi vehículo sí, y sí. ya pues no tienes el mismo miedo que El hecho de decir, bueno, dependo o de los cargadores de mi marca o de Chargers sí. que haya genéricos por ahí. También es verdad que, que mirar.
1: O sea, hoy en día los usuarios eléctricos siempre te dicen, mira, pues para ir desde aquí hasta aquí vas a tener que parar por aquí, vas a parar en estos ya, dos pero, sitios y tal. Pero sí que es verdad que te limita. Pero ya tienes que pensar en eso, ¿sabes? O sea, en no, cambio, no, realmente lo, lo, para, lo piensa el coche, pero sí que es verdad que te limita en el sentido de que voy a tener que parar en este sitio porque tengo que parar en ese sitio porque no hay otro sitio. Voy a parar.
0: Y el hecho de que todas las nacionalidades que hay hoy en día eh, también sean compatibles con tu coche eléctrico, pues es que te da una tranquilidad sí, eso muy grande. De. Me ¿Y? parece un poco feo que por parte muy de la... Caro. Es Sí, aparte de que es muy caro que pues todas estas petroleras eh, no hayan movido un dedo hasta el último momento. Yeah, y encima sí. también salgan ganadoras, ¿sabes? Porque dicen, mira, no me han <risa> movido un dedo hasta el último <risa> momento y ahora que ya os habéis aclarado vosotros los logos estos del cochecito eléctrico y no sé qué más, voy a poner aquí una movidita para cargar, que a mí no me cuesta nada, ¿sabes? y yo solamente voy a seguir viendo billetes sí, y así me aseguro sí, verdad, de sí. una tendencia de que cuando se vayan acabando los coches de combustión sí. interna, vosotros ya os habréis acostumbrado tanto a mí, que seguiré siendo vuestro referente para sí. como lo fui por aquel entonces para los coches de combustión sí, y
1: luego tiene, tiene una ventaja, por ejemplo, respecto a Tesla en este sentido, y es que en un punto de recarga él puede cargar cualquier coche eléctrico, mientras que el de Tesla solo tiene el mercado de Tesla, que pues le limita un poco, aunque es verdad que en España a partir del año que viene van a obligar a Tesla a poner cargadores para otros tipos de coches eléctricos, al menos el formato europeo
0: Hombre, sí que me parece bien eso, ¿eh? Está
1: bien, pero también es verdad que eso va a provocar que Tesla deje de, de montar superchargers durante un tiempo en España, seguro, porque mm. está es lo de siempre le si metes una nueva regulación cuando ya le está costando pues yeah. te lo va a parar sí pero bueno, porque además tiene que crear su propio formato de recarga y todo el rollo y bueno es más complejo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, en cualquier caso, eh, tiene un punto bueno y es el hecho de que cada vez hay más puntos de recarga tanto en España como en otros países, ¿no? En este caso Shell, que creo que en España todavía no ha empezado a construir estos puntos de recarga, pero que llegará, porque Shell tiene gasolinas en España y se agradece eh, que se apueste también por el coche eléctrico. ¿no? <coughs> y hablando de esas apuestas vemos también que PMV y el Corte inglés se han aliado, ¿no? Han hecho una pequeña alianza para poner puntos de recarga en los centros comerciales de Madrid y esto ya sí que nos afecta directamente a España porque Madrid pues eh, está en España todavía uh -huh. y entonces pues han han puesto el negocio viene a ser que BMW les da gratis el punto de recarga al corte inglés y el corte inglés paga, paga la electricidad de manera que eh, BMW se asegura de que mira pues sus coches van a tener un punto de recarga en el centro de Madrid o varios porque si hay varios cortes ingleses pues en varios puntos, además son varias tomas por, por cada por cada corte inglés, de manera que dices, bueno, pues mis coches van a tener puntos de carga, puedo vender más coches, y el otro dice, mira, pues yo doy electricidad, no tengo que construirme un punto de recarga entero, sino que solo tengo que pagar un poco de electricidad, y a cambio me vienen nuevos clientes, y es gente además que, bueno, se, se ha comprado un BMW eléctrico tal, sabes que no es, no es un cliente que no vaya a gastar, sino que es gente que es probablemente que van a gastar, y a cambio, a la persona, al que tenga un coche eléctrico, puede cargar el coche eléctrico gratis, uh -huh. que es una pasada. O sea, imagínate, aquí puedes hacer aproximadamente unos 75 kilómetros a la hora, ¿no? Estábamos hablando de, de, bueno, depende un poquito, ¿no? De... Hablaba de, de 11, entre 100,4 kilovatios y 11 kilovatios, es decir, pues es unos 75, 80 kilómetros a la hora que puedes ir recargando y dices, mira, oye, pues lo dejo aquí gratis. Eh, lo cargo gratis y cuando salga de comprar me puedo hacer 150 kilómetros extra, que está bien, ¿no? Sí, es sabe, es sabe. una buena idea.
0: Oye, y qué guapos son los cargadores, los estoy viendo. Sí, en tiene las lucecita, fotos y Es que sí. salud de, que le han puesto por debajo, es que estoy flipando cómo lo han hecho, ¿sabes? Porque tiene sí, dos sí. colores diferentes, la luz. O sea, sí, 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 sí. Tiene como un halo por fuera de color morado y un halo interior que es de color azul clarito, o sea, sí, lo no, estoy viendo y están hechos qué sí, guapo. No,
1: los han hecho bastante chulos, Muy guapo, sí.
0: ¿no? Está bien, además ya te pone aquí que aunque tu vehículo eléctrico no sea un BMW también puedes cargar. Claro, los sí,
1: efectivamente porque tiene la toma de recarga europea tanto si tienes un Tesla, por ejemplo, le pones el adaptador y también lo puedes cargar ahí si tienes eh, cualquier coche eléctrico, digamos, de los que puedes comprar aquí también te funciona, con lo cual es una, una muy buena idea y que oye, que genial eh... Eso, que, que además sea gratis, ¿no? Para el que vaya a cargar, que al final te vas a ir bastante a cuenta lo de tener un coche eléctrico, y dices, mira, pues me paso todos los días un ratito, todos los días, todas las semanas un ratito por el por el corte inglés, eh, igual me compro dos cosillas, pero mira, a cambio tengo gratis toda la electricidad que quiera, ¿no? Está uh -huh. bastante bien.
0: Uh -huh. Bueno, y parece que Porsche también se sube a la carrera de los eléctricos,
1: pero por supuesto, Porsche se sube a la carrera de los eléctricos de lujo, porque es Porsche. Bueno, sí, obviamente, <risa> es como Tesla, realmente <risa> lo que quiere es hacerle competencia a Tesla, porque Tesla también es una marca de lujo de, de coches eléctricos, y Porsche presenta, o parece que presenta, su E que parece ser que se has leído fotos de él pero es tan distinto al prototipo y encima le han puesto unos tubos de escape de pega, parece que no está muy claro es verdad, no me había fijado <ríe> sí, sí. no está muy claro si realmente este es el Mission a, o no, o han hecho un Qué engaño muerte. también diciendo, sí, vamos a sacar un Porsche Mission a", y lo estamos aquí probando no está muy claro si es una maniobra publicitaria o es que realmente el Porsche misione ha cambiado a esto ya, ya. parece o sea, tiene el morro de, de un Porsche es decir que está bastante chulo tiene un aire al Model 3 por delante porque es verdad que el morro del Model 3 también se, se inspira mucho ¿no? en, el, en el morro de Porsche sí y, y luego por detrás pues tiene una trasera de Porsche también. Es, bueno, es un coche de Porsche, se ve que es un Porsche, es caro, claro, obviamente va a ser muy caro. <risa> 100.000 dólares se eh, rumorea. Sí, es decir, que va a estar en el mismo segmento que el Model S. Uh -huh. y, y bueno, va a poder competir con el Model S. Imagino que compiten en cosas distintas porque el Model S se, se centra mucho en, en ser un coche un poco familiar, en el que tienes un gran maletero con un gran portón, que tiene mucha velocidad también y que tiene pues eh, un diseño más grande y familiar y el Porsche es más de velocidad y de, de esto aún así... de y tal, sí. Aún así, eh, el Model S es más rápido que el Porsche Misionés, es decir... ¿Así? ¿Sí? El, el Model S acelera de 0 a 100 en 2,7 segundos por, por si un día, no sé, te persigue la policía o algo porque no lo entiendo. Y, y el Mission E acelera en 3,5 segundos. Por supuesto, aquí ningún coche de gasolina se le llega ni a los ni a suelo a los zapatos, excepto alguno tipo Bugatti Veyron, que tienen estas aceleraciones en menos de 3 segundos, ¿no? Pero aún así, el, el modelo S le supera. Y, y bueno, eh. Aún así, dices, bueno, es, es muy rápido, no es tan rápido como el, el Tesla. Es verdad que el Tesla incluso podría ser un poco más barato en, en algunas configuraciones, pero obviamente no en la que acelera esa velocidad. Uh -huh. eh, para tener un Tesla que acelera de 0 a en menos de 3,5 segundos tienes que poner la billetera y sacarte un coche de más de 100.000 pero bueno eh, para lo, el resto de los mortales incluso para los mortales ricos que quieren, están pensándose entre un Porsche y un Tesla eh, va a haber una competencia muy sana y muy chula por comprarse un coche eléctrico de 100.000 euros que esté muy chulo y que, que encima cumpla pues con todas estas necesidades como por ejemplo eh, un rango de 600 kilómetros y una carga muy rápida, y esto sí que está muy bien, de 80% en 15 minutos. Es decir, eso está muy guapo, sí. 500 kilómetros en 15 minutos, eso no lo hace ni Tesla, ¿no? Y sí que es verdad que Porsche estaba poniendo cargadores de 350 kilovatios, que son los más potentes existentes, y uh -huh. que, que puede darte, pues, para esa idea de decir, mira, me hago 500 kilómetros, eh, paro, lo recargo al 80%, y me hago 400, lo recargo otra vez, pum, y hago así. Y bueno, y llegas antes a los sitios. Ahora, os recomiendo parar, o sea, cada 500 kilómetros está bien parar más de 15 minutos porque es una buena matada y no vayáis a arriesgar vuestra vida tampoco. Aunque bueno, un coche que acelera de la en 3 segundos, pues bueno, en fin, ¿qué os voy a decir? arriesgar la vida, ¿no? Es, es lo que es lo que hay. Eh, os recomiendo ver un poco las imágenes porque es muy prototipo todavía esto, pero, pero bueno, parece ser que, que tiene futuro y Porsche pues es una marca en la que se puede confiar, obviamente.
0: Uh -huh. Bueno, y empezamos con nuestro bloque de noticias de Tito Elon, ¿no?
1: Eso es. Eh... Vamos a hablar de, de Tito Elon, que ya sabéis que lo dejamos siempre para el final por si alguien dice este tío es un pesado y no quiere escuchar lo que hace, pero bueno. Eh, vamos a empezar por, por Tesla, ¿no? Y, y bueno, que Tesla ha cerrado el, el trimestre ahora en septiembre, esos trimestre como en Estados Unidos y bueno, normalmente en otros sitios también, pues se hacen por trimestres y tiene que presentar a la Junta de Accionistas pues los, los resultados, ¿no? Y ha presentado unos resultados que no son ideales, pero aún así es el mejor trimestre de su historia, claro, es que, a ver, va agrandándose, 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 y, y todos los trimestres suelen ser el mejor trimestre de la historia, sí. lo que pasa es que aún así se esperaba que fuera incluso mejor, ¿no?
0: Eso es algo eh... parecido también a lo que le pasaba a Apple, que cada vez que hay informe de esto, es como de ¡Uf! No ha crecido tanto, solo han sí. ganado
1: no sé cuántos mil
0: millones. Es y dices tú, sí,
1: les va fatal, eh. Sí, eso sí. es. Esto en algún momento tiene que empezar a bajar. Eso es. Eh, bueno, eh, han vendido muchos más Model S y Model X eh, que otros trimestres. Ha sido espectacular, pero los Model 3 se ha quedado un poco eh, atrás porque tuvieron unos problemillas. En agosto se dieron cuenta de que todos los Model 3 que se vendieron en, en julio tenían un problema en la batería, y todos los Model 3 que se vendieron en julio, que tampoco fueron tantos, creo que fueron 30, tuvieron que pasar otra vez todos por, por caja, y bueno, no por caja porque fue gratuito, entrar dentro de la, la garantía, pero les cambiaron la batería porque eh, tenía un fallo de batería el Model 3 eso le retrasó muchísimo, en agosto casi casi no salieron coches, y en septiembre solo han salido unos 150 extras, es decir que en, en total ha habido 220 Model 3, es decir, que lo que se esperaba que se produjera en agosto, se ha producido realmente en septiembre, van con un mes de retraso, pero la buena noticia es que esa rampa de aceleración eh, se está cumpliendo, solo que con un mes de retraso, es decir, que probablemente eh, sí que lleguemos a esos casi 20.000 coches mensuales a final del año, lo cual ya, porque realmente ahora al principio, entre que te saquen 150 o te saquen 200, pues te da un poco igual, ¿no? Pero lo, luego ya tienes que meter los 1.000, 2.000 coches eh, mensuales. Necesitas ya que no es lo mismo 1.000 coches mensuales que 100. Uh -huh. <ríe> y ahí es donde está la diferencia, ¿no? Cuando tienes que hacer órdenes de magnitud y parece que eso está yendo bien. Pero habrá que verlo a, a final de año, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Han empezado a hacer entregas de, de Model 3? A lo largo de todo Estados Unidos ya ha empezado a haber entregas de Model 3 en la costa este, en Texas también, con lo cual, bueno, pues eso parece que eh, va aumentando la velocidad y hay que recordar que Tesla además solo presenta eh, los coches que han llegado al destinatario cuando otros... Eh,
0: cuentan los que salen de fábrica. Otros
1: cuentan los que salen de fábrica, ¿no? Entonces siempre pues, suele haber unos cuantos coches que suelen ser pues, los últimos cinco días o los últimos tal en los que no se cuenta. Eh, también hemos recibido noticias sobre... El, el bono de ayudas americano, el federal, que eh, bueno es verdad que a nosotros pues nos da un poco igual porque no vivimos en Estados Unidos, pero es verdad que ayuda mucho a que se vendan más coches eléctricos, que son pues al fin y al cabo nos beneficia a todos, ¿no? Y eh, resulta que bueno el bono federal de Estados Unidos va por cada marca y solo te dan la ayuda completa hasta que llegas a 200.000 coches fabricados. Y parece ser que Tesla, en. Son vendidos en, en Estados Unidos, Tesla, aunque sí que es verdad que se está acercando a los 200.000 coches a nivel mundial, parece ser que en Estados Unidos solo va por 140.000. Entonces, todavía tiene margen para que, seguro que este último, este último trimestre y el primer trimestre del año 2018 todavía haya bono completo para la gente, que es un bono bastante razonable, eh, creo que son 7.500 eh, dólares. Uh -huh. Que no es que te den ese dinero, sino que te lo descuentas de los impuestos que pagas de la declaración de la renta. Es decir, que si tu declaración de la renta no te sale por más que eso, pues no, no te lo pagan entero. Pero bueno, aún así, siempre es una buena ayuda. Eh, 7.500 dólares. En Francia yo estoy bastante contento porque los 6.000 euros se me mantienen y eso además son dinero que te dan a tu cateja y no se andan con rollos, con lo cual está está bastante bien, en España hay que recordar que bueno, se acabó ya al de, creo que fueron 48 horas o algo así, la, la ayuda Sí, sí. Eh, esa ayuda que era para todo el año, se ve que en España nadie quiere coches eléctricos porque en 48 horas se acaban las ayudas, ¿eh? <risa> Sí, eh, bueno, eh, bueno, hemos escuchado al ministro de Energía que, que lo de los coches eléctricos hay que frenarlo un poquito, que, que si no, demasiada innovación es malo para España. Y en cualquier caso, en España hay que recordar que esa ayuda es de 4.500 euros, si no me equivoco, y que, que es una ayuda que encima tienes que pagar, porque es un ingreso, o sea, te, te toca luego devolver dinero en la declaración de la renta, lo cual es, es curioso, es simplemente te doy 4.500 euros, pero luego me debes dinero, y tú, ¡ajá! Estupendo, pues no sale tan bien, ¿verdad? Pues bueno, eh, bueno, eso es sobre todo imagino es frenar un poco los coches eléctricos que hay demasiados coches eléctricos en España, por lo visto. ¿eh? Por lo visto, por lo visto hay demasiados coches eléctricos en España. Bueno, pues vamos a seguir un poquito con Tesla también y eh, bueno, todos sabemos que Puerto Rico ha quedado bastante fastidiado por eh, el paso de dos huracanes directamente, o sea, es que esto no es algo que, que sea de lo normal. Han pasado dos huracanes muy bestias y además pues tormentas tropicales muy cerquita. Y bueno, el caso es que lo más que ha visto que se ha caído toda la red eléctrica de Puerto Rico y ha dicho: ¿por qué no ponemos unas baterías de las mías que os las pongo a buen precio?
0: Este eh, hombre, y, eh.
1: y si hace falta os pongo unos paneles solares también de los míos, que los pongo también a buen precio, y ha empezado a mandar eh, Power Packs y, y Power Walls, a saco a, a Puerto Rico, y ha dicho que está dispuesto a negociar con, con el propio gobierno de, de Puerto Rico el montar todo el sistema eléctrico él el solo. De Puerto Rico, ¿vale? Pues porque puede, por lo visto, ya hemos visto lo que hizo en, en Australia, en el que se ha montado eh, un sistema de backup de, de energía para 30.000 hogares, y se lo ha hecho él a su rollo, y ya está, y encima decía que si en 100 días no se lo acababa, lo daba gratis, pues en Puerto Rico quiere hacer algo parecido, decir, mira, os propongo daros toda la electricidad yo, ¿Eh? y aquí ya sé si va a cobrar, claro, <ríe> va a cobrar Tesla, lo cual en cierta medida, pues no está tan mal, porque dices, mira, pues, eh, si ahora van a reconstruir todo el sistema eléctrico de un país, pues por lo menos que lo hagan con energías renovables, y, y Tesla a día de hoy es el que mejores baterías tiene en cuanto a grandes almacenamientos, los powerpacks, estos <coughs> famosos, que sí que es verdad que no les da a ellos eh, para construir las celdas de, de las baterías, y se las tienen que comprar a Samsung, pero bueno, eh, es lo que hay. Mm. Eh, están construyendo la gigafábrica pero es que no da todavía para producir tanto como lo que venden, Fíjate, imagínate tú tener ese problema en tu empresa y de decir que es que no puedo producir tanto como lo que consigo vender ¿no? Sí. Eh, que me, me, me quieren comprar tanto que al final tengo que coger de otros sitios, pero es que no, no me da para vender todo lo que me piden, es que bueno, eh, pues eso eh, eso es Tesla que sigue la gente diciendo que les va muy mal porque dan pérdidas y es claro, es que Siguen, siguen invirtiendo porque es que están vendiendo más de lo, que, de lo que pueden producir con lo cual siguen invirtiendo en producir más uh -huh. eh, y siguen teniendo pérdidas pero es que eso es algo que, que pasa cuando estás creciendo a esas velocidades no pero bueno, sigue habiendo gente que no, no les mola,
0: bueno. a ver cuándo se estabiliza ya Tesla,
1: le va a costar mucho eh porque sí. todas las cosas que tiene por detrás y bueno, hablando de, de algo estable pasamos a hablar de SpaceX eh, claro, es... Eh... Presentaron hace un año una versión para eh, colonizar el sistema solar, que molaba mucho, físicamente todo guay, las simulaciones salían, salían perfectas, el motor funcionaba bien, ya lo habían probado, pero el problema era la guita, claro, decían, uh, ¿eso cuánto cuesta? Burr, lo que cuesta eso. El tío decía, no, bueno, pues vamos a intentar ayuda del gobierno, ayuda de otras empresas, montamos cosas, pero ya es que aún así el gobierno no tiene tanto dinero a ver, sí, tiene dinero para construir misiles, bombas nucleares y atacar a Kiñonun, pero no tiene dinero ¿eh? para la exploración de, del sistema solar o la, la colonización de otros planetas para eso no hay un duro y entonces se han dicho, bueno, vamos a hacerlo un poco más pequeñito a ver si se rejunta más gente y además vamos a darle más utilidades a esto no eh, lo cual es una buena idea visto, visto así a lo grande dices, bueno, pues algo que es muy caro y muy grande, lo hago más pequeñito, más barato le doy más utilidades y consigo más dinero Aún así, no cuadra que haya suficiente dinero y vamos a explicar un poquito en qué consiste y por qué no tiene realmente posibilidades esto de salir adelante, al menos a corto plazo. Porque, eh, bueno, primero lo que ha presentado ha sido una línea del tiempo en la que ya pone dos lanzamientos o dos misiones a Marte. no La primera misión sería en 2022, es decir, en apenas cinco años, en, en menos de cinco años, con la, la conjunción de Marte de 2022, en la que llevaría dos naves de carga para llevar allí pues eh, cosas de comer, cosas de construir, para en 2024 ya mandar otra nave de, de carga, al menos no otras dos naves de carga, si no me equivoco, y otras dos naves de tripulación, en las que irían pues imagino 15 personas en cada nave para llegar a, a Marte y empezar a construir una planta de eh, de, de generación de, de combustible, o al menos conectar un poco todo, no, poner unos paneles solares, etcétera. No, Empezar a construir un poquito algo, primero para que puedan volver, porque si no se quedan allí, no. y es, es un detalle importante, y, y luego pues para poder empezar a, a construir aquello para que llegue más gente en el futuro. Esto, eh, estamos hablando de que la NASA si empezara hoy un proyecto, no conseguiría llegar antes de 2030, y estos lo quieren hacer en 5 años, eh, me, me parece una locura, sinceramente, los tiempos son una locura, porque eh, está muy bien, tienen el motor funcionando, es el primer motor de metano de, de ese tipo de ciclo de ciclo doble y tal, regenerativo, etcétera muy bien, es el motor más espectacular que se ha creado jamás, pero eh, quieren ponerle 31, y eh. hay que recordar que antes eran 42, pero realmente ese número solo lo había elegido Elon Musk porque era el número que, de la respuesta a la vida, al universo, etcétera, En, en el, el libro de la, la guía de la intergaláctico. La y ahora ya han llegado los ingenieros y le han dicho 42 es mucho. Es mucho <ríe> para controlar 42 motores a la vez. Así que vamos a reducirlo a 31 eh, que también es mucho, pero hay que recordar que ya el Falcon Heavy de Elon Musk el que se está retrasando de narices porque iba a despegar en 2013 y uy, es 2017, se nos ha pasado un poco la hora eh, va a despegar en teoría a finales de este año o ya empiezan a hablar de principios de 2018, bueno en fin, eso tiene 29 pero porque tiene tres núcleos y claro, ahí es donde está el problema, ¿no? ¿Por qué se ha retrasado de 2013 a 2017? ¿Y por qué dice Elon Musk que puede hacer esta barbaridad con más motores en apenas 5 años? Bueno, la gracia es que se retrasó mucho porque Elon Musk la idea que tenía con el Falcon Heavy era vale, el Falcon 9 funciona muy bien, pues pongo 3 Falcon 9 juntos y eso tira mejor todavía. El problema es que los dos Falcon 9 de los laterales hacen mucha fuerza contra el del centro y lo aplastan. Y eso pues no salía bien en las simulaciones, ya decían, uy, esto va a explotar, pero bien entonces han tenido que reforzar mucho el núcleo central... y básicamente se ha convertido en un nuevo cohete... en el que el núcleo central es totalmente distinto, ¿no? Entonces, pues ese ese problema parece que se está evitando, ¿no? El de, el de que colapse el núcleo central, pero... Eh, a cambio ha sido mucho más complejo y ha tardado muchísimos años. La solución es, bueno, pues nos dejamos de poner tres núcleos... y hacemos uno muy grande, que eso simplifica ese tema de las fuerzas laterales... pero eh, en la parte compleja está en que tienes que tener muchísimos motores abajo... Y eso eh, tiene muchísima complejidad, porque encima esos motores se tienen que mover, porque hay que recordar que Elon Musk le gusta la reutilización y quiere que aterrice eso verticalmente. Verticalmente incluso en el lugar de lanzamiento, hasta el punto de que en las propias sin tener patas se pudiera eh, aterrizar en la propia montura del lanzamiento. Que es algo muy complejo, y dice Elon Musk que con el Falcon 9 ya están a punto de conseguirlo. Eh, bueno, dice que 5 años sin ningún problema, pero este es un bicho mucho más grande, con muchos más motores que giran, que se mueven, que uno puede fallar un poco, que un poco tal... Bueno, un tema muy complejo. Luego la nave eh, le ha puesto un poquito de mecanismos de seguridad, sobre todo en el aterrizaje, va a poder aterrizar con dos motores, pero si uno de ellos falla va a poder seguir aterrizando con uno de los motores. Es una nave que además tiene unas aletas de manera que le permiten aterrizar tanto en zonas con atmósfera como en zonas sin atmósfera, prácticamente en, todas, en todos los sitios del Sistema Solar lo cual le viene bien para Marte y la Luna y aquí es donde está empieza el proyecto este de cómo financiar esto no quiere llegar primero a la Luna para crear una especie de Moonbase Alpha que además la ha llamado así Moonbase Alpha porque el cohete también le ha cambiado el nombre de Interplanetary Transport System a Big Fucking Rocket bueno era, era el original era el que todo el mundo conocía y ahora es BFS BFR y BFS BFS por Big Fucking Spaceship y el otro es el Big Fucking Rocket eh, bueno eh, aquellos que sepan inglés pues ya saben lo que significa los que no, esto básicamente significa es nave jodidamente grande o cohete jodidamente grande literal eh, bueno, es lo que es lo que hay un cohete muy chulo, que tiene una capacidad terrible de, de llegar a órbita, que el tío decía bueno, puedo mandar un, un Hubble 10 veces más grande, y la NASA está diciendo uff, tenemos aquí dos Hubble igual de grandes y no los podemos llevar al espacio, estás hablando de mandar uno 10 veces más grande, sí hombre eh, no hay dinero para construir esos satélites que este cohete podría lanzar, es decir, que no tiene mucho sentido en ese aspecto, lo de construir una base en la Luna mola mucho, pero tampoco hay planes, es decir, acaban de conseguir más o menos ponerse de acuerdo en construir una estación espacial en la cara oculta de la Luna, pero en el espacio, bajar hay que recordar que hay que aterrizar y hay que superar el pozo gravitatorio de la propia Luna, es decir, muchísima más energía, que por supuesto el cohete Elon Musk lo puede hacer, pero no hay dinero para pagar el cohete Elon Musk, con lo cual... Ya. está ese, ese detallito ¿no? y, y luego eh, bueno, sí que se ha hecho mucho más pequeño es más o menos del mismo tamaño que en cuanto a altura que el Saturno 5 de, de la NASA, eh, aquel que nos llevó a la Luna es más grande, tiene más combustible dentro y por supuesto tiene muchísima más potencia porque usa metano en lugar de hidrógeno y oxígeno, lo cual eh, también pues está, está guay los motores pues los han vuelto a mostrar cómo efectivamente pues, funcionan bien. Han intentado hacer una misión completa, pero no tienen unos tanques suficientemente grandes en lugar de test. Como para hacerlo, imagínate, si no puedes construir un, un tanque suficientemente grande en tierra, imagínate un tanque más grande y volando. Es muy complicado, ¿vale? Y, eh, aparte del tema de la Luna, y que dice, oh, si esto le vamos a poner un puerto de atraque que también se va a poder atracar a la estación espacial, y dices, ya, pero es que es más grande que la estación espacial. Entonces, no tiene mucho sentido mandar una nave que puede llevar a 40 personas a una estación espacial en la que pueden entrar 6. Porque, a ver dónde metes a las otras 34, ¿no? Bueno, eh... Aparte de eso, dice, bueno, pero es que esto sirve para más. Y es que, eh, claro, como esto puede aterrizar y despegar verticalmente, y además alcanza una velocidad de 27.000 km por hora, pues claro, puedes ir desde una punta del mundo a la otra punta del mundo en menos de una hora. Y dices, sí, sí, pero, pero eso tendrá que aterrizar en algún punto, tendrá que, claro, necesitas las bases de lanzamiento, las bases de aterrizaje... Eh, luego gente que esté dispuesta a pegarse un pepinazo que te están lanzando al espacio, ¿sabes? Estás 25 minutos en grave cero que mola mucho, pero... Eh... Hay que
0: tenerlos bien grandes. ¿Eso
1: es? Y sobre todo con un detalle, y es que eh, no ha mostrado ningún sistema de escape. Eh, por, por legislación, todas las naves tripuladas tienen que tener un sistema de escape, de hecho no sé si os acordáis, en el, en el famoso Saturno V que nos llevó a la Luna, tenía un piquito arriba, que mucha gente dice oh, eso es para la aerodinámica, no, no, eso es precisamente no es aerodinámico, pero es que ahí tiene unos cohetillos que lo que hacen es que si la cosa va muy mal, eso empieza a sacar fuerza y saca de ella a los astronautas, y por lo menos, mira, el cohete se va al carajo, pero los astronautas sobreviven la Dragon de transporte de personas eh, tiene los cohetes de abajo, los, los Draco, que son más potentes son más, eh, o sea, tienen mayor aceleración que el propio cohete grande, con lo cual puede salir eh, la tripulación en el caso de un fallo catastrófico del cohete. Y, en cambio, esta pues no tiene o no ha dicho que tenga ningún tipo de sistema de escape para la gente. Es decir, que tú te metes ahí y es como, ah, si todo va bien, en una hora llegas. Si todo va mal, que en general no va mal, pero si todo va mal... Vamos, tus restos acaban por el espacio desperdigados Lo cual pues no es quizás lo más, eh, lo más guay para la gente no Dice que el precio podría ser comparable a un billete de, de avión Bueno, eso mola mucho porque efectivamente en vez de comerme 15 horas me como una Está muy guay, pero el tema de seguridad Hay que desarrollar eso
0: todavía bastante El tema
1: de la seguridad está un poco muy, muy allá y lo que quiere además es sustituir todos sus cohetes actuales y todas sus naves por este bicho, porque dice, claro, si todo nuestro dinero, todo el dinero que nos llega, lo invirtiéramos en esto, podría salir adelante, pero, claro, si dices, bueno, dejo de lado el Falcon Heavy, que he tardado tanto en desarrollarlo, el Falcon 9, que me funciona tan bien, y la Dragon y todo para montar este sistema brutal, sí. ¿vale? Igual puedes conseguirlo, pero es que estás tirando abajo todo el mercado que te has construido desde 2001 que se creó esta empresa. Sí. En, en 16 años todo el mercado que te has construido lo tiras a la basura para construir algo que igual te sirve para llegar a Marte, pero que la gente lo tiene que pagar al fin y al cabo. Es decir, si la NASA quiere poner un satélite, ahora te paga a ti 60 millones y pone un satélite. Y luego va a tener que pagar 500 millones porque el, el, el cohete que tiene es gigantesco. Y la NASA no va a pagar eso si puede conseguir otro, otro lanzador más pequeño. Es decir, no lo necesita, básicamente. Es matar moscas a cañonazos. Claro. Es, oh, voy a lanzar un satélite de 150 kilos con un cohete que es capaz de lanzar 150 toneladas. Digo, oh, es que me sobran. Me sobra todo, me sobra todo el sí. cohete entero, ¿no? <risa> Eh, en este aspecto por ejemplo PLD sí que está haciendo un poco bien porque está construyendo cohetes que lanzan 150 kilos porque normalmente los satélites están tendiendo a hacerse más pequeños pues por eso la tele electrónica se puede hacer más pequeño las cosas pues consumen menos etcétera pero y lo más más claro, es que para ir a Marte necesito un cohete grande y de ya, yeah. ya, pero es que igual necesitas separar los dos mercados no es decir es que en la Tierra no necesito para satélites un cohete tan grande y luego para Marte sí pero es que entonces no llega el dinero ¿no? entonces está en ese problema de a ver cómo hago para que me llegue la pasta y pueda construir este bicho tan grande no sé, eh, en cualquier caso, en esa situación, el, los tiempos que se ha puesto de lanzar en 2022 me parece una locura. ¿no? O sea, me parece, sinceramente, muy pronto.
0: Bueno, pues ya iremos viendo... Por sí. lo pronto creo que este episodio de, de El Gato de Turín es lo que estaba mucha gente esperando Llevamos una hora y doce minutos sí, de Sí, se, me se ha hecho un
1: poquito más largo pero sí. eh,
0: Espero que lo hayáis disfrutado, hemos traído un montón de contenidos Hemos vuelto, hemos vuelto además con mejor audio, con, con sí. una renovada eh, periodicidad y, y bueno, con un montón de, de novedades sí, sí, sí. que espero que sean de la grada de muchos de vosotros y nada, simplemente recordaros eh, dónde nos podéis escuchar y es en Busca Digital los jueves a las 7 de la tarde, una repetición los domingos a la misma hora. También nos vais a encontrar en Radio Podcastellano y os eh, recordamos que formamos parte de la comunidad de ciencia creativa Astenio que forma parte de la Cátedra de la Cultura Científica de la, U de la Universidad del País Vasco. Nos podéis enviar cualquier duda, aclaración, comentario a elgatodeturin.com, podéis escribirnos también en Twitter en de turin también tenemos una página en Facebook y nos podéis escuchar y valorar tanto en iTunes como en iVoox. E yo soy editor arroba, nhz en Twitter.
1: Y yo soy Iván, arroba,
0: en Twitter. Muchas gracias y hasta pronto.